0: Bonjour à tous, c'est Bertrand et je suis votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu et aux créateurs de contenu et tout ce qui peut vous aider à mieux produire, à vous exprimer, à vous faire connaître et à peut-être en faire un métier, voilà, tout simplement. Alors, je vous l'avais promis dans un épisode de dimanche, je vous en ai parlé régulièrement, je pensais avoir fait un épisode dessus. Mais en fait, je n'en suis franchement pas certain. Et tout à l'heure, quand j'ai regardé mes archives, je me suis dit, bah non, finalement, t'en aurais peut-être pas parlé, t'en as peut-être pas fait un épisode vraiment complet sur le sujet. Je voudrais vous parler d'une méthode qui est très connue. J'ai donné son nom l'autre jour, c'est la méthode Smart. Alors, vous savez que, en anglais, Smart, c'est plutôt l'intelligence. On parle beaucoup du smartphone, on parle d'une société Smart. Tout est en train de devenir Smart en ce moment. On a les Smart City. On, a le, on va avoir la Smart Food et tout, et autant dire que nous pouvons devenir SMART. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'une méthodologie SMART Qu'une méthode SMART Alors, tous ceux qui ont fait des formations en management connaissent la méthode SMART, qui se, qui est en fait l'acronyme basé tout simplement sur bah, les cinq lettres. Le S, souvent qu'on attribuerait plutôt, mais très logiquement, à spécifique, c'est-à-dire un but simple, précis, compréhensible et le M serait plutôt sur mesurable c'est à dire qu'on va se poser la question de comment mesurer le résultat hein, comment est-ce qu'on va évaluer tout ça A ah, comme acceptable et ambitieux en général donc euh, que ce soit stimulant voilà tout simplement alors moi personnellement je préfère le A de action hein, ou actionnable ou euh, ce que je vais faire pour y arriver voyez ce que je mets en œuvre, parce que acceptable, ambitieux, etc., c'est souvent un petit peu flou. Et puis souvent, en plus, on peut le mélanger avec le, suivant, le R de réaliste. Quelque chose qui soit réaliste, donc motivant, mais suffisamment réaliste pour ne pas démotiver. C'est-à-dire, quel est le seuil de réalisme qu'on se fixe? Est-ce qu'on se fixe un objectif trop important par rapport au temps qu'on a, par rapport à nos compétences de départ, par rapport à, ou même des fois, tout simplement, l'ambition que l'on aurait, ou quoi que ce soit? Et puis le T, c'est temporellement défini, hein, le T de temps, donc fixer une date précise et pas seulement dire le plus rapidement possible. Donc ça, nous sommes dans du, euh, du smart, voilà. Voici, quand vous résumez ça, vous pouvez l'appliquer à plein de choses, le management d'équipe, le management de projet en général, etc. Moi, mon but du jeu, c'est de vous dire aujourd'hui, vous donner quelques exemples pour vous en parler sur l'appliquer au contenu, à la production de contenu. Donc ce qui nous intéresse, ce qui m'intéresse moi dans, au, au cœur de ce podcast. Alors, le mieux, ça serait de vous donner quelques exemples. Comment on pourrait faire, par rapport au contenu que l'on produit les uns les autres, quelques éléments, quelques objectifs qui soient smart. Prenons par exemple sur un podcast. Un truc qui n'est pas smart, ça serait de dire « Je vais avoir 1000 écoutes le plus rapidement possible ». Bref il n'y a, enfin, a rien comme objectif SMART si c'est un objectif mais on sait pas quand on sait pas comment on ne sait pas ce qu'on fait ni rien objectif SMART avoir sans écoutes par épisode de podcast à la fin du mois en le relayant sur les réseaux sociaux là vous avez une action vous avez un objectif qui est précis hein, et vous avez surtout un temps et puis vous avez une ligne de conduite vous voyez on pourrait dire c'est presque une mini roadmap voilà tout simplement et j'en reviens à ce que je vous ai dit, sur la roadmap « Prenons une page Facebook qui débute. Vous lancez votre page Facebook. passe smart. Avoir 1000 fans sur ma page le 1er novembre. » Alors là, bien sûr, vous avez les... c'est l'objectif de temps est bien marqué. Aujourd'hui, nous sommes le 3 octobre. Avoir 1000 fans sur votre page Facebook le 1er novembre, je vous dis pas que c'est impossible. Mais je vous dis que si vous n'avez pas de moyens financiers ou alors un gros coup de bol, ça peut arriver. Hein je veux dire, on peut avoir beaucoup d'amis, avoir un ami qui relaie ça et puis ça fait un gros buzz, etc. Mais ne comptons pas quand même trop souvent sur le coup de bol, parce que des pages qui stagnent en dessous de 100 fans, il y en a des centaines et des centaines. Avoir une page à 1000 fans, déjà, hein, c'est pas si commun que ça pour beaucoup de gens. Bien sûr, nous voyons toutes les pages Facebook qui ont des millions d'abonnés. Les pages Facebook aux dizaines de milliers d'abonnés, etc. Nous voyons plein de pages Facebook, 3, 000, 4 000, etc. Mais n'oublions jamais que gagner les 100 premiers fans, est super compliqué et ensuite passer le cap des 1000 fans est compliqué. Alors qu'est-ce qu'on va faire ben On va dire, allez je me fixe comme objectif avoir 200 fans sur ma page Facebook le 1er janvier en publiant 5 contenus par semaine. Là vous avez la ligne de conduite, vous avez un objectif qui est à 3 mois, voilà 200 fans en 3 mois, vous pouvez vous dire c'est beaucoup plus facile à atteindre, ça vous demandera pas non plus un investissement publicitaire parce que les 1000, les 1000 fans le 1er novembre, ça vous demandait forcément un investissement publicitaire pour y arriver. Et donc, vous restez dans des moyens. Et puis, en même temps, vous avez vous, une ligne de conduite. Voilà. Prenons un autre exemple. On va dire, on pourrait travailler le taux d'engagement. Taux d'engagement, quelque chose qui serait pas smart. C'est avoir le plus d'interactions possible sur ma page Facebook ou mon compte Instagram. Pff, bon, ça, c'est pas smart. C'est, euh, déjà, bon, vous voyez, mais il n'y a même pas de temps, etc. Mais c'est un objectif, c'est un vœu pieux, comme on dit souvent. Un objectif SMART, c'est avoir un taux d'engagement de 10% sur chaque photo Instagram ou chaque publication de mon euh, de ma page Facebook en posant des questions ou en trouvant des contenus qui font réagir. Vous voyez, ça par exemple, on est sur un objectif, un taux d'engagement euh, qui est mesuré en pourcentage, voilà, et on sait vraiment où on va, et en posant en plus des euh, un jalon. Euh, bien sûr, là vous avez vu, j'ai oublié, par exemple, j'ai pas mis un objectif de temps précis etc. On pourrait considérer que l'objectif de temps, en fait, il est lié précisément à la photo, c'est-à-dire que on pourrait rajouter euh, dans la photo, sa durée de vie d'une journée, quoi. Voilà. On considère que dans la journée, je voudrais avoir un taux d'engagement de 10%, on va dire sur un ou deux jours. Voilà. Là, il est sous-entendu par le fait que la durée de vie de la photo est assez courte. Mais certains ont des taux d'engagement, c'est de dire je veux avoir un taux d'engagement qui progresse de 10% de mois en mois, par exemple. Donc là vous le calculez différemment, car oui, attention sur le taux d'engagement, il faut quand même vous fixer un mode de calcul. Alors j'en reparlerai hein, de ces notions de taux d'engagement, etc. parce que c'est un élément euh, qui est intéressant à maîtriser, mais qui est toujours sujet à discussion. On pourrait par exemple calculer des taux d'engagement très différents. Un exemple c'est le nombre de personnes qui interagissent par rapport au nombre de personnes qui ont vu la publication, par exemple sur une photo Instagram. Donc là, vous allez avoir un certain pourcentage, mais vous pourriez avoir un autre taux d'engagement qui était calculé, notamment sur Facebook, à une époque, on calculait un taux d'engagement qui était plutôt le nombre de personnes qui interagissent par rapport au nombre d'abonnés au sens global. Et là, ça vous donne un autre chiffre. Le résultat sera bien différent. Entre le nombre de personnes qui interagissent par rapport au nombre de personnes qui ont vu, vous avez un chiffre en disant, bah ben voilà, c'est combien je fais réagir des personnes qui ont vraiment vu. Sur l'autre, vous allez avoir des gens qui interagissent, qui vous allez faire un calcul des nombres de gens qui interagissent alors qu'il y a des gens même qui ne l'auront même pas vu, donc qui n'ont aucune chance d'interagir dessus par rapport à Facebook. Mais vous pouvez avoir un autre cas qui est avoir un taux d'engagement qui est supérieur à 100%, tout simplement parce que dans le cas où vous auriez un statut qui dépasserait votre communauté, vous pouvez avoir des gens qui réagissent alors qu'ils ne sont pas abonnés et qui ne s'abonnent pas. Euh, moi, c'est des cas que j'ai eu par exemple, sur Cyberbunia. C'est un truc qui est assez régulier, sur de l'actu un petit peu sympa, etc., du style notre club de rugby, de la l'ASM, qui gagne le titre de bouclier Brennus, qui vient donc champion de France, et bien là, typiquement, c'est... Euh, je poste une photo, elle peut avoir 50 000 réactions, alors qu'il y a 14 000 fans. Ça fait partie des cas comme ça. Euh, en revanche, si je calcule le nombre d'interactions, c'est-à-dire le nombre de personnes qui l'ont vu, 200 000 et 50 000 personnes qui interagissent, vous voyez que là, j'aurais plutôt un taux de 25%. Donc, avoir entre un taux qui ferait 300 ou 400 et un taux de 25%, ben, vous avez une grande marge. Les, le tout étant de toujours fixer de vous fixer le même mode de calcul systématiquement pour bien comparer à chaque fois ce que vous comparez. C'est-à-dire, ne comparez pas un jour avec une première méthode et le mois suivant avec l'autre méthode. Ça, ça peut arriver, il y a des gens des fois qui mélangent ou alors ceux qui travaillent en entreprise et qui doivent travailler sur ces problématiques-là doivent se mettre bien d'accord, notamment avec les personnes à qui ils doivent faire des reportings sur le nombre, sur le chiffre tel que vous le calculez, tel que vous l'affichez, tout simplement. Continuons sur d'autres objectifs qui soient smart ou pas smart. Euh, sur du linking, stratégie de faire des liens vers vos contenus. Pas smart, obtenir des liens vers mon blog. Smart, obtenir deux liens de qualité pour chaque nouvel article de blog dans le mois qui suit sa publication en contactant d'autres blogueurs. Voilà, là, on est sur un objectif qui est très bien défini. On a un chiffre, donc facilement évaluable. C'est pas non plus ambitieux de dire il m'en faut 10, 15 ou 20. On a le mois qui suit la publication. Ça veut pas dire qu'on peut pas faire mieux au fur et à mesure, mais ça veut dire aussi en contactant notre blogueur, qu'on fait une action pour avoir ce type de partenariat. Ça, je vous en reparlerai vendredi. Je vous, je vous reparlerai un petit peu de comment est-ce qu'on peut essayer d'avoir ce, ce, ces types de liens comme ça. Autre euh, critère qu'on pourrait avoir, autre objectif smart. Sur une newsletter, par exemple, vous pourriez avoir un objectif pas smart, augmenter le nombre d'inscrits. Voilà, bon, bah, oui, euh, si vous augmentez de 1, hein, votre objectif est réussi, mais ce qui est bien ambitieux « Objectif smart, augmenter le taux d'inscription de 50 abonnés par semaine à 75 par semaine d'ici les 6 prochains mois en ajoutant des appels à l'action sur mes anciens articles. » Voilà, alors je vous donne le chiffre de 50 à 75 par semaine, c'est un chiffre qui est vraiment euh, au pif. Hein. Peut-être que vous, c'est passer de 1 abonné par semaine à 2 abonnés par semaine, ou peut-être de passer de 1 à 10, etc. En revanche, ce qui m'intéresse ici, vous voyez, c'est les appels à l'action c'est ce que j'appelle les CTA, les « Call to Action », c'est comment, dans des, euh, ici je vous dis sur les anciens articles, c'est que souvent en fait on a une tendance à mettre des appels à l'action sur nos « landing pages, nos pages d'accueil, nos pages d'arrivée, mais on oublie en fait de les mettre dans les anciennes pages. Et dans, quand vous regardez vos statistiques de Google Analytics, souvent dans, vous avez des anciennes pages qui sont très vues, dans lesquelles bah, elles sont tellement vues que dedans il faudrait glisser un appel à l'action parce que c'est là où, en fait où vous avez plus de chances de convertir les gens. Et sachez que ces histoires de placement de newsletters, c'est très 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 important. Je l'avais fait une année sur Cyberbunia, j'avais déplacé le formulaire d'inscription de la newsletter d'un endroit où il était en haut de la page à au bas de chaque article. Et en rien qu'en faisant ça, la première semaine, j'avais gagné je gagnais 10 abonnés à la newsletter par jour. Alors bien sûr, Cyberbunia c'est un site qui à l'époque faisait entre 2000 et 3000 visiteurs par jour, donc vous voyez le, le pourcentage. Euh, ne vous attendez pas à avoir 10 nouveaux abonnés par jour à une newsletter si vous avez que quelques dizaines de visiteurs sur votre site. Mais ça vaut le coup quand vous avez quelques dizaines de visiteurs sur votre site de tester quand même les emplacements de certains emplacements, de certains appels à l'action pour voir ce qui est le plus efficace parce qu'il y a des fois des petites choses qui paraissent bêtes comme ça mais qui sont très efficaces. Alors un autre objectif euh, smart, Là, je vais vous donner un objectif qui serait plutôt sur une méthode de travail, sur de la régularité. C'est un objectif réel que j'ai un jour fixé avec des clients, comme ça. Un objectif pas smart, tel qu'il m'avait annoncé mon client, c'était poster 10 photos par semaine quand je peux. Même, j'ai eu un jour par une cliente, un objectif qui m'a dit, « Mon objectif, c'est d'arriver à poster une photo de temps en temps. » Voilà, ça, c'est pas sur Instagram, c'est pas smart. Et puis... Une un objectif smart, tel qu'on pourrait le redéfinir, c'est poster chaque semaine trois photos sur Instagram en prévoyant un calendrier des endroits où je vais, de ce que je fais, comme ça je peux anticiper. Et puis on pourrait y rajouter un petit truc, et en prévoyant un petit stock pour les jours où je n'ai pas d'idée, où je ne sais pas quoi mettre dedans. Vous voyez, tout d'un coup, on change de, para de... de paradigme, mais non, c'est pas ça, c'est pas le bon mot, excusez-moi, mais... On change de, de, de point de vue, on passe d'un objectif qui est très large et très vaste à un objectif qui devient extrêmement précis et dans lequel même cet objectif, la définition même de cet objectif-là comprend en fait l'action qu'on va faire dedans. C'est pour ça que moi j'aime bien mettre le A plutôt que de mettre un A pour acceptable ou ambitieux, je ne dis pas qu'il faut pas l'être, mais j'aime bien le A de action ou de actionnable, etc. parce que je trouve que quelque part il est plus... Euh, il incite plus à l'action, et souvent, en plus, les gens, quand ils définissent des, des objectifs qui sont acceptables et ambitieux, ils le confondent avec le réaliste. Donc souvent, en fait, on se retrouve avec un objectif qui est euh, qui est un petit peu bancal, parce qu'on a du mal à le définir, alors que le A de action est souvent beaucoup plus facile à comprendre. Voilà. Donc là, je vous ai donné quelques exemples. Vous, ne, vous noterez que dans ces exemples-là, je n'ai pas mis d'exemple de, de, sur la notoriété. C'est-à-dire, vous pourriez avoir un, un truc, que souvent vont me dire les gens, « Mon but du jeu, c'est d'être plus connu. » Voilà, un objectif smart, Pour ils veulent avoir un objectif, ils disent « Moi, mon truc, c'est d'être plus connu, c'est d'augmenter ma notoriété. » Je le dis souvent, il est très compliqué d'avoir un objectif smart sur la notoriété. Facebook, pourtant, vous propose des publicités qui sont là pour augmenter la notoriété. Ils vous le disent, ils vous disent « Voilà, voici les obje... voici les publicités. » qui vous permettront d'augmenter vos notoriétés. Mais je vous rappelle un truc, et je l'ai redit à mes étudiants, c'est que la mesure de la notoriété est un truc qui est très délicat. Vous avez la notoriété assistée, vous avez la notoriété, comment dire, spontanée, et vous avez le ce qu'on appelle le top of mind, c'est-à-dire le truc, le summum, c'est-à-dire les marques ultra connues, etc. Les marques ultra connues, hein, c'est Haribo en Allemagne, je, vous rappelle, je, vous je crois que je l'avais dit dans cet épisode, Haribo en Allemagne, c'est 99% des gens connaissent Haribo, Hein, en France, je ne sais pas combien on est, mais c'est comme Nike, c'est comme des grandes marques, vous voyez, des très grandes marques très connues. Et puis, vous avez des, 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 des marques qui notoriété qui, euh, quand vous citez le nom, vous dites, est-ce que vous connaissez cette marque On va dire, ah oui, ou il euh, y en a, on va vous dire, ah bah non, je ne la connaissais pas. Et puis d'autres, vous allez naturellement les donner. Mais en fait, cette notoriété, comment elle se fait Elle se fait d'habitude par des enquêtes qui sont un peu compliquées, etc. Et c'est pour ça que je vous ai dit, c'est une mesure qui est très délicate. Pour moi, d'ailleurs, je pense qu'en fait, il faudrait plutôt voir cette notoriété à notre échelle, surtout surtout à notre échelle à nous, comme le résultat des autres actions. C'est-à-dire que c'est en mettant en œuvre des actions et donc des objectifs SMART et donc en mettant en œuvre ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire euh, ben, avoir une page Facebook, avoir un billet de blog, publier régulièrement dessus, avoir des interactions, euh, publier du contenu sur sa chaîne YouTube, etc., que l'on gagne en visibilité et donc que l'on gagne des abonnés, que l'on gagne en notoriété, qu'on devient plus connu. C'est-à-dire que, quelque part, on va pas dire « mon objectif, c'est d'être plus connu », on va dire « voilà je vais me fixer d'abord des objectifs qui soient vraiment des actions et des trucs que je peux mesurer, que je puisse vraiment faire, et je vais savoir que, quelque part, et puis on pourrait le mesurer un petit peu avec Google Analytics, mais vraiment à la marge, mais vous allez le mesurer de manière un peu simple après cette notoriété. Vous savez, il y a un truc qui marche pas mal, le nombre de visites sur votre site sera un indicateur, mais le simple fait qu'il y ait des gens qui vous envoient des mails, qui vous contactent, qui vous envoient des messages, etc., ou qui vous citent un petit peu plus spontanément, montre que quelque part, vous êtes un petit peu plus connu dans ce que vous faites. Mais moi, vraiment, je vous mets en garde. Le dire, je veux être connu, je veux être plus connu ou quoi que ce soit, pour moi, n'est pas un objectif. Il est ni smart, ni vraiment un objectif qu'on est capable de réellement mesurer. Là, ça, c'est le truc des grandes sociétés. Et vous savez, quand vous regardez des cas, des études de cas dans les sur sur plein de sites, etc., vous vous retrouvez avec des, ces espèces de trucs comme ça, où vous avez des, 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 des exemples, on dit voilà comment euh, Pepsi a augmenté sa notoriété, voici comment Coca-Cola a augmenté sa notoriété, etc., sauf que juste, ils sont hors normes, ils sont hors normes, et puis c'est même des gens qui n'ont même plus besoin, vous hein, voyez, j'ai lu l'autre jour un truc sur comment, euh, comment il s'appelle, Cadillac augmente sa notoriété en sponsorisant Manchester United en foot, non mais euh, c'est juste un budget de 7, 8 ou 10 millions de livres par an, vous voyez un truc dans le genre là, euh, c'est juste hors de portée de, de même 90 ou 95% des entreprises au monde de pouvoir mettre autant de budget dans un truc comme ça, voilà. On est dans un autre monde. Nous, à notre échelle, moi je vous dis, on, est, on doit se contenter, mais... C'est le, le, côté artisan, artisanat de notre, de notre condition. Et moi, j'adore ce côté artisanat. C'est-à-dire que j'ai pas envie de, d'industrialiser des choses. Euh, je vous le dis très personnellement, hein, Il y a des, je vois des fois des vidéos sur Internet où les mecs, ils disent, voilà, je vous promets comment on fait un million de chiffres d'affaires dans l'année, etc. Moi, c'est pas du tout mon truc. C'est pas que j'ai pas envie de faire un million ou quoi que ce soit. C'est juste qu'à un moment donné, le, il y a les efforts, il y a les méthodes pour le faire et autres sont tellement euh, hors de hors de portée... Enfin, c'est pas que c'est hors de portée. C'est euh, faisable, mais c'est pas faisable aussi rapidement que ceux qui veulent vous vendre la méthode pour y arriver prétendent que c'est faisable. Voilà, tout simplement... Euh... Je vous le dis, moi j'ai vu des cas où les mecs ils disent voilà on a vendu pour 100 000 euros de, de formation en ligne et de bouquins en ligne mais où derrière il y avait un investissement publicitaire qui était tel que c'était pas faisable si facilement que ça. Et souvent la notoriété, quand on pense que notoriété, on tombe souvent dans ce piège là. Voilà, c'était vraiment euh, l'un des, des remarques que je voulais vous faire sur ce sujet là. Faites attention à cet aspect là. Euh, Concentrez-vous vraiment sur des objectifs qui soient... Euh, moi, vous voyez, non. si on devait se fixer des objectifs vraiment, l'objectif de la régularité est pour moi un objectif qui est super intéressant. L'objectif du linking, comme je vous ai dit par exemple par rapport au blog, va vous appuyer sur votre SEO, sur votre référencement dont on parlait la semaine dernière. L'objectif du taux d'engagement va vous aider quelque part aussi à avoir des des, euh, une visibilité, à gagner des fans, à être plus connu, etc. Et ça va aussi vous encourager à continuer. Je vous l'avais dit, euh, l'histoire du podcast... Prendre l'habitude de relayer ces épisodes plus facilement, l'habitude d'avoir un blog, l'habitude d'avoir un écosystème, des newsletters, etc. pour mieux les relayer, pour mieux les diffuser, fait partie des petites actions que vous pouvez faire au quotidien qui vont réellement vous aider. Et en faisant toutes ces actions-là, vous allez travailler votre visibilité globale et c'est comme ça que vous allez progresser. Voici donc un petit peu, moi, ma vision de, cette, de ces objectifs SMART. Je vous avais promis, je vous en parlerai parce que je l'avais dit dans, dans l'épisode de dimanche. Euh, surtout pour moi l'important c'est vraiment donc vous fixer ces quelques objectifs mais surtout de mettre en œuvre ce qu'il faut pour les réaliser hein. c'est à dire c'est pas juste de fixer l'objectif mais c'est vraiment d'ajouter une action dedans pour dire voilà ce que je fais dedans et il vaut mieux d'ailleurs des fois plutôt que d'avoir un gros objectif avoir plusieurs petits objectifs mais que chacun soit associé à une action c'est beaucoup plus simple c'est beaucoup plus simple à mesurer, et c'est aussi beaucoup plus simple à tester. Les petites choses sont plus faciles à tester que les grandes choses. J'en ai parlé hier pour les petites idées, j'en parle aujourd'hui pour les objectifs, mais c'est un message que je vous dis toujours, les petits pas sont plus faciles à faire. Faire plusieurs petits pas, c'est plus facile à faire que faire un grand saut, comme ça, tout simplement et c'est aussi pour ça qu'on a inventé les escaliers, et qu'on a inventé, vous voyez, les pentes douces pour monter, euh, il vaut mieux prendre une pente un peu plus douce, qui est certes un peu plus longue, hein. je vous prends souvent l'exemple, ceux qui ont fait la randonnée en montagne, savent que des fois, il vaut mieux faire des petits virages dans la montée, plutôt que de monter raide, sauf si vous êtes le champion du monde de trail, au cas lui, il monte tout droit, mais les champions du monde, il n'y en a qu'un, et nous à côté, eh ben on progresse à la vitesse que l'on peut, avec le temps que l'on a, avec les moyens que l'on a, avec les compétences que l'on a au départ, tout simplement, hein, euh, c'est pas la peine non plus de se mettre la pression en disant je peux pas y arriver parce que j'ai pas telle et telle compétence, si vous ne travaillez jamais à le faire, vous n'aurez jamais les compétences, mais ce n'est pas la peine non plus de vous mettre des objectifs de malade si vous savez que vous n'avez, si vous vous semblez déjà inatteignable dès le départ, voilà, et quelque part, moi je vous dis, hein, on est dans du marathon, on est même dans le ultra trail, Vous voyez des très grandes distances hein, quand on est dans le contenu, le but du jeu, c'est pas juste de courir 10 secondes à fond, hein. ce n'est pas de gagner le 100 mètres en courant 10 secondes à fond et en ayant plus d'énergie pour avancer. Le but du jeu, c'est de courir tous les jours un petit peu pour arriver tous les jours un petit peu plus loin parce que on est sur du travail de long terme. On est sur du travail, lancer un blog, lancer du podcast, de la vidéo, faire du contenu, etc., écrire un bouquin, faire des formations, les vendre, devenir même... Un freelance en rédaction de contenu, des choses comme ça, c'est du travail de longue haleine. Et du travail de longue haleine, eh ben, ça se construit aussi dans le temps avec de l'entraînement, avec des petits pas et avec des objectifs. Voilà, testez pour vous ce qui marche. Quels sont les objectifs qui sont intéressants pour vous N'hésitez pas à venir en discuter avec moi. Euh, ça peut être par mail, ça peut être euh, sur Patreon, ça peut être sur le groupe Facebook du Club des Créateurs de Contenu, ça peut être sur ma page Facebook... Ça peut être euh, sur Twitter ou je ne sais où. N'hésitez pas, venez en discuter. Si vous avez des doutes, des questionnements, si vous posez la question, est-ce que mon objectif, il est smart ou pas smart Est-ce que, est que vous manquez des fois d'objectifs ou quoi que ce soit et vous avez du mal à les définir N'hésitez pas, venez me poser les questions. Je vous réponds du mieux que je peux, aussi rapidement que je peux, je le promets. Et sur ce, je vous dis à demain pour un nouvel épisode.